0: 아, 정식으로 인사드리겠습니다. <웃음> 자 선생님
1: 안녕하세요.
2: 안녕하세요. <웃음> 어서 오세요. 차이나는 클래스 학생 여러분 반갑습니다. 역사학교 5학년입니다.
1: 오 <웃음> <웃음> 5학년이신데 벌써 학자가 되셨네요. <웃음> 네.
0: 네, 오늘도 차례를 클래스를 찾으신 여러분 환영합니다.
2: 네, 선생님 오늘 저희가 만나보게 될 문제적 왕은 과연 누구인가요? 오늘의 주인공 궁금하시죠? 네. 네. 제가 그 힌트를 어, 은정 씨한테 부탁드렸는데.
3: 네. 오늘의 결정적 힌트 제가 준비했는데요. 어. 오늘의 주인공은 바로. 고양이 집사입니다. 어?
2: 고양이 집사?
3: 네. 황금색의 털 색깔 때문에 이 고양이 이름은 금묘라는 음. 이름을 가지고 있는데요. 음, 음, 음. 말하자면 금묘는 조선의 퍼스트 캣인 거죠. 어허. 왕이 저 금묘를 얼마나 예뻐했든지 정사를 돌볼 때도 금묘와 함께 있어서 후궁들이 질투를 할 정도였다고 합니다. 아,
0: 고양이가 되게 사실 조선에서는 반려 동물로 키우는 게 영물이라고 그래가지고 유기라게 생각들을 맞아. 많이 했잖아요.
3: 하지만 고양이에게 이토록 정이 넘치던 왕이 신하들과 사랑했던 여인들에게는 잔혹하게 그지 없었는데요. 아~ 과연. 이두 얼굴의 고양이 짓사는 누구였을까요?
2: 아~ 그야말로 두 얼굴이라는 말이 어울릴 정도로 음~ 반전의 인물이죠? 반전의 인물
3: 그러면 선생님께서 답을 알려주시겠어요? 모르겠어요. 그래서
2: 오늘의 문제적 왕은 조선 식구대왕 숙종입니다
1: 아 숙종! 숙종! 숙종!
3: 일인장, 예, 예, 무조건 장애의 남자
2: 맞아요. 14살에 즉위를 했지만 예. 수렴 청정을 하지 않았거든요 아, 아, 아. 맞아요? 46년을 제외했어요 환국이라고 얘기해요
3: 한국, 국면이 바뀌었다 많은
2: 사람들이 죽거나 상당수의 신하들이 귀향을 가게 얼마나 모질게 공부를 했는지 귀향 갔던 도중에 돌아가셨습니다. 세상을 뜹니다 아, 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 어, 아, 아, 이렇게, <웃음> 너무 심한 거 아닙니까? 자격이... 아니, 이거 아무리 그래도 나한테 그러지 마시고요
1: 아, <웃음> 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 감정이입이 돼
2: 우선, 여러분은 숙종하면 어떤 이미지가 떠오르세요?
1: 희빈장
2: 예. 그래 무조건 장인의 남자 맞아요 음,
1: 중간 중간에 중간 여자한테 막 휘둘리고 뭐 어쩔 어, 줄 모르고 뭐세 어. 명의 여인 세 명의 여인 아닌가요 네. 더 되시나요?
4: <웃음> 뭐가
2: 더 <다> 되시나요? <웃음> 일단 숙종은 조선 시대 통틀어서 어, 가장 강렬한 로맨스의 중심에 있던 것은 틀림없습니다
0: 아, 네. 여자 문제가 복잡해서 진짜 뭐, 문제적
2: 왕이가그 그러니까 로맨스가 어느 정도였는지 그림 한 장을 먼저 보여드릴게요 네네 네. 네.
1: 네. 네. 어 네? 어,
0: 저거
2: 와. 유리 아니에요? 아우 어, 위에 밟고 있어
3: 그래. 어우 어, 어떡해
2: 그 뭐, 조선시대에 뭐, 뭐, 주인한테 자백을 받으려고 할 때는 압슬이라고 하는 신문 방법이 있었습니다. 네. 하, 무릎을, 어, 무릎을 누른다는 뜻입니다 어. 그러니까 저 그림에서 보다시피 압슬형은 바닥에 어, 자갈이나 깨진 어. 사기 그릇을 깔고 아, 이렇게 꿇어 앉히고 위에 허벅지에 속판을 어. 어. 놨죠. 어. 거기에서 이제 신문하는 사람이 올라가서 주인의 다리를 밟아요. 어. 피가 나고 뼈가 으스러지는 아유, 고통을 아유. 주는데 아유. 이 잔혹한 신문 어, 때문에 발전이... 웬만한 죄인들한테는 쓰질 않습니다. 어. 네. 그런데 숙종이 신하들한테 이 압술형을 명한 일이 있고 어? 이것은 숙종대의 여인들과 관련이 있어요. 어. 저 신하가 욕을 한 거야. 아~ 사랑하는 여인. 그 그러니까 뒤에서 뒷담화를 한 거죠. 뒷담화. 어. 어.
3: 아니, 그래도 왕이 한나 그 어? 그, 그랬다고, 그 그래 어? 뒷담화했다고 말 응. 아, 아니, 왜...
2: 여기에는 배경이 있어요. 네. 그러니까 숙종은 중전으로 장희빈을 책봉하기 위해서 원래 중전이었던 어, 어. 인현왕후를 피위하려고 네. 준비를 합니다. 아. 그러니까 이때 인현왕후의 피위를 반대하는 신하들한테
3: 바로 어머.
2: 이 압슬이라는 어머, 고문을
1: 가입러니다이
2: 어~ 어~ 일을 계기로 많은 사람들이 죽거나 상당수의 신하들이 귀향을 가게 됩니다. 아니,
0: 아... 누가 봐도 약간 무리수 아닙니까? 네. 그러니까, 일조를 네. 표현하는데
2: 네. 그거 반대할 수도 있는
0: 거잖아요. 심한 일이죠. 네. 네. 네, 매우. 근데 왕조. 저... 이거 너무 심한 거 아닙니까? 이거 자격이... 아무리 그래도 나한테, 그래도 나한테 그러지
2: 마시고요. 아... 나한테 아... 그러지 마시고요. 아... 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 감정이 입이 돼서. 근데 숙종은 단편적으로만 평가할 수 있는 왕은 아닙니다. 영조에 음... 이어 두 번째로 긴 46년을 제외했어요. 아... <웃음> 그렇기 때문에 그 기간 동안에 있었던 일을 여자 문제로만 평가할 수는 없다. 음, 이런 그렇겠지. 뜻입니다. 음, 그렇다면 자 숙종은 어떤 왕이었고 그의 시대는 어떤 시대였을까 이걸 우리가 이제 살펴봐야 할것 음. 같습니다. 그러려면 우선 숙종이 즉위하기 전 정치 상황부터 좀 알아야 돼요. 아, 그렇죠. 네. 어. 그러니까 현종대에 왕실의 장례 절차 때문에 한바탕 논쟁이 벌어졌어요. 장례? 장례 왜? 현종의 아버지 이제 효종이 세상을 떴어요. 예. 어. 네, 네. 네가
1: 이 애비 대신 오락했다며 볼모를 끌리러 갔어그 가진 고생을 다 갖다니.
4: 그 자리는 당연히 원손의 자리였다. 그런 자리가. 봉님 대군에게 돌아간 것이다.
2: 그 어머니가 자이 대비 조신데 어, 상복을 얼마나 입어야 알맞은가 1년만 입을지 어허. 3년간 입을지를 놓고 학자들, 신라들 사이에 이제 의견이 갈렸던 겁니다. 어... 음...
3: 그거는 대비마음 아니에요? 근데 원래 궁중에 뭐 정해진 기간이 있었었어요? 어... 보통 3년 아닌가?
0: 1년이랑
2: 3년의 차이가 그렇게 많이 큰가요? 성약에서는 죽은 사람이 장남인지 차남인지에 따라서 예? 입는 상복 기간이 달라요. 아
1: 그래요? 아~ 그것도 달라? 달라? 그래서
2: 효종이 차남이니까 예. 어머니 자희대비는 상복을 1년만 입으면 된다는 쪽과 아~ 왕이니까 3년복을 아~ 입어야 된다라는 아~ 의견들이 아~ 있었어요. 야. 다 맞아, 다 맞아.
3: 아니 그런데 뭐이렇게까지뭐 싸워야 될 일인가요 음.
2: 어 이게 현종대에 벌어졌던 이제 뜨거운 논쟁인데 예법을 둘러싼 소송이라고 그래가지고 예송이라고 예송. 불러요 근데 윤선도라고 하는 학자가 이상황의 프레임을 바꿔버립니다 효종을 장남으로 인정하지 않는 것은. 정통성을 의심하는 거다. 허! 이렇게 되면 상황이 그렇게? 뭐가 되는 거죠? 어, 왕권, 영정이 되네요. 심 내지는 우리가 알고 있는 반역의 문제고. 인거 어, 어. 현종이 듣고, 어, 이거는 문제가 심각하다. 아... 어, 일단 이 논란을 일으킨 윤선도를 귀양 보내고,
1: 일년
2: 어... 어, 상복을 받아들여야.
1: 합니다. 아, 1년
2: 어, 근데 예송 논쟁이 이게 끝이 아니었어요. 그 다음 오. 장면을 보셔야 됩니다. 네, 네네. 15년 뒤에 네? 효종의 왕비자 현종의 어머니죠. 네. 인선아가 세상을 떠나요. 그래. 근데 그때도 시어머니인 자이대비가 살아계셨어요. 아유. 자, 그럼 이제 똑같이 어허. 며느리의 장례 때 시어머니인 조씨가 상복을 몇년 입어야 될지를 결정해줘야 되잖아
0: <웃음> 정도 이제. 그냥 차남으로 인정을 했으니 응. 그의 며느리도 당연히 이제 차남으로 인정을 낮춰서, 낮춰서 해야 되는 그래. 게 아니라 앞서서 차남 기준으로 갔잖아요 아, 그렇죠 그러니까 이번에도 차남으로 가는 게 논리적이지 않나요?
3: 아니 근데 상복 입는 당사자는 지금 얼마나 피곤하고 어이가 <웃음> 없겠어요 주변에서 이 난리들인데
2: 자, 근데 여기서 아. 문제는 이렇게 생기는 거예요 15년 전의 결정과 다른 결정을 내리는
1: 거예요 아... 그래서
2: 이번에는 며느리를 1년 그러니까 장자 내지는 왕이니까 특별하게 네. 적용해야 된다라는 뭐... 입장을 따르는 거예요 야... 바뀐 거죠 이게 무슨 뜻이냐면 즉위 초에 했던 효종의 상을 1년으로 한게 잘못된 판단이었다는 걸 의미합니다 그렇죠. 뒤집은 거죠
3: 마음이 바뀐 거예요?
0: 이게 그런 거 아닐까? 15년 전에는 차남으로 봐야 되는 파가 조금 셌다면,
4: 아. 이제 권력이 약간 저쪽으로
0: 약간 이동했기 때문에,
4: 정치적 인 결정한 을거 아니겠습니까?
2: 그런 면도 있을 거예요. 그러니까 왕이 첫 번째 예송 때는 네. 네. 선종이 즉위하자 맞자잖아요 맞아요. 그런데 아, 네. 15년이 지났잖아요. 네. 그러면 자신이 왕실의 위험을 높이는 쪽으로 생각을 했기 때문에 그렇죠 아, 왕통이라는게 그렇죠.
1: 중요하니까 응.
2: 합리적이죠 해석이? 네. 오, 네. 네. 굉장히 네. 상당히 합리적. 고마워요 동의를 해 주셨어요 <웃음> <웃음> 근데 문제는 이렇게 결정을 해 놓고 난그 해에 현종이 세상을 떠나요 자 이제 다음 왕이 우리가 지금 다루는 숙종인데 숙종? 네. <웃음> 14살의 나이에 숙종이 즉위를 합니다. 아, 어릴 때 숙종이 즉위했을 때 조정에서 발언권이 센 세력이 어디였을까요? 바로 꽝쪽, 아버지 현종이 아. 그렇지. 네네. 죽기 전에 힘을 실어줬던 3년상을 주장했던 쪽이에요. 네네. 이들이 이제 북인계 남인이거든요. 아. 남인들이 갓 즉위한 숙종한테 요구를 하는데 잘못된 예법을 주장했다. 그래서 네. 서인의 이제 영수 대표였던 송시어를 죽이라고
3: 미쳤다 미쳤어. 아이 뭘안
2: 그 입는 거 같고 사람을
3: 이때다 싶었나 보다.
2: 숙종은 남인들의 요청을 받고 어떻게 해결했을까요?
3: 어... 오히려 서인 쪽을 더 키워주지 않았을까요?
2: 아직 어리니까 막 벌써 막 죽이라 이런 얘기 들으면
1: 조금 충격이어서 오히려
2: 반대 쪽을 더 좋아할 것 같은데. 다행히. 숙종은 귀양 보낸 걸로 됐다. 음. 그래서 아, 네, 음. 사건을 끝내요. 1 4 살에 즉위를 했지만 수렴청정을 하지 않았거든요. 어 맞아요. 어리, 어리, 어렸을 때 하면은 자기가, 어, 자기가 직접 오. 정치를 친정이라고 그러죠. 아, 쓸 정도로 당연하네. 능력과 총명성이 있었어요. 오. 오. 그러니까 이런 데서 이제 숙종의 그런 자질의 면모가 오. 드러나는데. 오. 강단. 숙종 6 년에 남인들의 실책이 이어져요. 영의정 허적 허적. 자기 집에 잔칫날 네. 왕실에서나 쓰는 천막을 어. 어, 만배로 가져다 씁니다. 거기다가 이 허적의 서자가 영모를 품이다가 불각이 어? 돼요. 어? 더 힘든 상황이 벌어지는 건 대표 인물이었던 학자 이준유가 숙종의 어머니, 명성황후가 자꾸 국정에 개입한다는 생각을 한것 같아요. 그래서 대비마마를 잘 단속하십시오라고 얘기해요. 손 넘었다. 그러니까 숙종은 영모의 연루된 허적 대비를 음. 무욕한 윤유한테 사약을 내리고, 어? 네. 관계된 사람들을 내칩니다. 어, 그럼
3: 이때가 6년 뒤에 20살 정도 됐을 때,
2: 딱 20살이죠? 네, 그때 아. 이렇게 처리를 스무살이, 한 거예요. 처리를 하는 거죠. 그래, 음, 이렇게 해가지고 이제 남인들이 빠진 자리에 서인들이 다 수파가 갑자기... 아. 신하들을 써야 되니까, 그쵸, 들을 그래서 국정 주도권이 바뀐 거예요. 아, 음,
3: 재밌네. 하,
2: 그래서 이 바뀐 거를 한국이라고 해요.
3: 이거는 국면이 한국. 바뀌었다.
2: 경신환국은 경신대출척이라고도 하는데 출척은 쫓아낸다는 뜻입니다. 어... 조정에서 퇴출한다 이런 음... 의미예요. 그래도 어느 정도 이제 정치적인
0: 어떤 보는 눈이 있었으니까 이런 세력을 제거하고 또 그런 판단을 또 했겠죠. 판단을 한거 아닐까요? 맞아요.
2: 음... 이 경신환국 이후에 조선 역사에서 가장 유명하다 해도 과언이 아닌 두 명의 여인이 등장하는데 <웃음> 누굴까요?
3: 장희빈!
2: 한 사람은 맞추셨어요
3: 장희빈과 장이빈 항상 거잖아?
2: 같이 언급되는 여인이 있습니다 인연왕후띵동댕인연왕후 맞습니다 장희빈과 인연왕후입니다 아마 경신환국 직후 숙종이 20이나 21살 됐을 때 그래서 국녀 장옥정과 만나서 가까워진 걸로 보여요. 그리고 경신왕국 다음 해 왕비는 인현왕으로 숙종은 혼인을 하죠. 어? 네. 결혼한 상태에서 장희빈을 만난 건 아니네요? 전에 첫 번째 부인인 임경화가 세상을 뜨거든요. 예. 아... 왕비는 자리를 비워둘 수가 없으니까. 어~
3: 그러면 장희빈은 몇 살이었어요?
2: 두살 차이입니다.
1: 어. 연상으로요, 연하로요?
3: 연상. 연상의
1: 여인이죠.
3: 아. 이 왕후는 몇 살이었어요?
2: 왕비가 됐을 때 열다섯이었어요. 어리다. <웃음> <웃음> 아이고야. 아무튼 이때 숙종은 실제로 이제 장옥정하고 관계가 깊었던 것 같아요. 네. 그래서 어머니가 명성왕후가 네. 이제 며느리가 된이연 왕후에게 이런 말을 했다고 합니다.
3: 어. 그 사람이 매우 간사하고 악독하고. 주상이 평일에도 희로의 감정을 느닷없이 일어나시는데 만약 꿰물 받게 되면 국가의 화가 되면 말로 다할 수 없을 것이니 내전은 후일에도 마땅히 나의 말을 생각해야 할 것이오.
1: 어허. 근데
3: 저 말을 보면은요 장희빈을 디스하는 거예요 아들인 숙중을 디스하는 거예요
0: 굉장히 불같은 사람이었나 봐요 약간 좀 그런 면이 있는 것 같아요 내 아들인데도 얘 어. 기질을
2: 알고 있으니까 어. 음.
3: 얘는 했다
0: 이런
2: 소유처럼 딱 거지
3: 음식뭐예
2: 이게 두 사람의 관계가. 걱정이 되니까 네. 이 명성왕후는 곧바로 장옥정을 궐 밖으로 내쫓았어요. 아~
3: 아~ 그럴수록 더 좋아질 텐데. 아,
2: 그럼 안 돼. 사람을 부르고. 근데 그러니까. 곧 명성왕후가 세상을 떠요. 아이고. 그리고 어머니 3년상을 끝낸 숙종은 끝나자마자. 다시, 또
3: <웃음> 다시 입어야 돼. 바로 장옥정을
2: 궁으로 불러들여. 아흐.
3: 야, 엄마 없어?
2: 못 아. 잊었던 것 같아요. 어머니 일어나시겠다, 다시.
3: 장옥정 외모가. 그 사료에도 나와있나요? 그렇게 이쁘다는? 저
2: 실록에는 네. 그 외모에 대한 기록이 그렇게 많지 않습니다. 아, 그런데 장옥정의 외모에 대해서는 기록이 있는 걸로 봐서는 어, 정말 예뻤던 예뻤나 보다.
4: 장 씨는 역관 장현의 종질령이다. 나인으로 뽑혀 궁중에 들어왔는데 잠옷, 얼굴이 아름다웠다.
2: 숙종은 궁으로 돌아온 장옥정을 종사품인 숙원으로 삼아요.
3: 아, 장이빈을요? 어,
2: 네. 노비를 100명을 주고 어머. 그리고 몰래 궁궐안에 별당을 지어
3: 진짜
2: 주는데 이 별당 짓는 게 소문이 나서 네. 이제 사원부 아시죠? 네. 감성 네. 사원부에서 어, 지적을 하기 시작해요. 아... 그랬더니 숙종이 딱잡아답니다 그런 일 없다. 어머, 어머. 어머, 어머, 어머. 그리고 토지. 를 150결을 와... 선물을 해요. 150결이면
3: 150... 어느 정도예요? 어,
2: 이거는 한 결이 3000평 내지 아... 13000평 된다고 하니까 어림잡아 150결이면 매우 큰 와... 크기의 땅이라고 오? 하는 걸할수 저... 있죠.
1: 거의 뭐 어디 동네 하나를 준 거네요. 거의.
2: 동네 몇 개일 수도 있습니다. 그렇죠? 와... <웃음> 음, 이렇게 이제 <웃음> 축종의 총회를 받던 장옥정이 궁에 다시 들어온 지 2년 넘어서 아들을 낳게 됩니다. 이야, 이제 탄탄대로인가? 예. 아, 아, 첫아들이 음, 너무 좋지. 그런데 주기한 뒤 14년이 지나도록 후사가 없었던 거거든요. 초조했겠죠 아. 네. 왕실에 왕위를 이어야 되는데. 그렇죠. 음. 현종도 독자, 숙종도 독자인데 아직까지 아들이 없는
3: 거예요. 안 그래도 아. 불안해 죽겠는데. 그렇죠.
1: 음.
2: 그래서 이제 100일이 안된 상태에서 아들을 원자로 책봉하고. 오. 수건이던 장 씨는 희빈으로 올려야죠. 아, 아, 희빈. 그래서 우리가 장희빈이라고 얘기하고
3: 아~
0: 요안 그래도 사랑하는 사이인데 저렇게 아들까지
2: 나아졌렇죠더 아, 아, 마음이 쏠렸겠네요. 아,
3: 이제 완전 탐탐대로 꽃길 아니에요? 그근데
2: 아. 장희빈의 아들을 바로 원자로 책봉하는 데 대해서 신하들이 반대를 합니다. 아, 왜냐하면 네. 어, 2년 하고 나이가 스물셋밖에 안 됐어요. 네. 정실망비잖아요. 아~ 네. 아직 젊으니까 좀더 기다려보자고 한 거죠. 신하들이 반대를 했을 때 숙종 반응이 어땠을 것 같아요. 화냈을 것 같은데. 말도 안 된다고 했 같은데. 당시 이제 기록을 보면 은 숙종의 의지를 읽을 수 있습니다.
4: 와. 지금 새로 태어난 왕자를 원자로서 명호를 정하려 한다. 만약 선뜻 결단하지 않고 머뭇거리며 관망만 하고 감히 이의를 제기하는 자가 있다면 벼설을 바치고 물러가라.
1: 야, 엄청 세게 말한다.
2: 간직 내놓고 쏘나라 <웃음> 그런데도 와. 반대 의견이 계속 나옵니다. 야, 역시 조선. 조선 느낌이 나죠? <웃음> 네. 그러니까 숙종은 이제 숙청을 단행을 음. 하는데 어머나. 이때 당시에는 전국을 주도하던 사람들이 누구라고 그랬었죠? 서인. 서인. 그렇습니다. 서인. 어 이때 가장 먼저 귀양을간 사람이 숙종의 스승이었던 어, 김수항이었어요. 김수항. 음. 아, 김수항? 수항? 근데 기억을 지금부터 다시 네. 더듬어 보셔야 돼요. 네. 숙종이 장희민한테 몰래 왜 별당
4: 지어줬다고. 네. 네.
2: 그때 안 지어졌다고 거짓말 했다 그랬잖아요. 네. 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 그때 김수항의 아들 김창엽이 규종한테 아~ 이런 말을 합니다. 전하께서는 하늘을 속이고 신하를 속이고 전하 자신을 속이고 있습니다. 이야, 야~ 나름 할말 했는데요. 아~ 네, 그렇죠. 결국 김수항은 유배지에서 사약을 받고 죽어요. 아, 진짜. 제일 먼저 사약받는 인물이 김수항입니다 이게 아들 김창엽이 했던 말에 숙종이 자존심이 상해 있었는데 음. 아버지였던 김수황한테 대신 안가품을 했다는 말이 돌았어요. 아. 아. 그리고 원자책봉에 반대했던 아. 서인영수 송시열 에게 음. 이번에는 귀양 보냈다가 아예 사약을 내려고.
1: 아. 음. 너무하다.
2: 아니, 근데
0: 열네 살 때는 오히려 네. 귀향을 음. 보내겠다 맞아. 해서 송시를 살려줬었잖아요. 음. 음. 그렇습니다. 근데 이거와는 비교도 안 되는 어이없는 일로 사약을 지금 내린 거잖아요. 그렇죠 정작 송시는 아무것도 한게 없는 거예요.
2: 먼저 책봉을 좀 미루란 얘기만 했죠. 우와, 아직 그것 젊으니까.
1: 진짜 니까이 그러니까, 그러니까 정도면은 거의 그냥 여자한테 눈이 뒤집힌 거 아니에요? 그렇죠, 그렇죠.
0: 뭔가 성
2: 부분을 못거 같아요. <웃음> 뒤집혔다 이렇게 하기는 좀 뭐하지만 아무리 니 왕이라도 렇지 어. 그러니까요! 이렇 사람을, 사람을 쉽게... 너무 많이 죽였어요! 그런데 이렇게 사약을 내리는 데서 어, 여기서 끝나는 게 아니었어요! 장희빈을 중전으로 책봉하기 위해서 인현왕후를 이제 폐위시키겠다고 결심했어요!
1: 아니, 아, 너무 불쌍해!
2: 명확... 아니, 인현왕후는 무슨 죄야?
1: 인현왕후 너무 참석 그러니까. 어.
2: 아니, 뭐 그래도 명분이 있어야 폐위를 할거 아닙니까? 그렇죠! 그러니까 이유를! 음. 교서의 형식으로 반포를 해요.
1: 어, 한번 볼까요?
4: 왕비 민씨는 조화롭고 순한 성품이 부족하고 깊고 고요한 덕성이 적었다. 왕비로 책봉되었던 처음부터 조심스럽거나 삼갈 생각을 하지 않았고 궁중에서는 드러내놓고 질투하는 등 실로 허물이 많았다.
1: 그냥 어떻게든 찍잡으려고
0: 어... 15살에 시집 와서 아... 23살까지 방치한 네. 거잖아요
1: 직 질투 아 근데 실제로 진짜 인연왕후의 성품이 저랬나요? 저 적힌 내용처럼?
2: 너무 순했던 사람 같아요 아... 오히려 장옥정을 그리워할 때도 다시 들여오자 이 얘기를 먼저 건의하는 게 인연왕후였어요
3: 완전 모함이잖아요
2: 인현왕후전이라고 아, 어, 하는 기록이 있어요 인년왕후가폐위될 네. 때의 상황이 아주 네. 자세히 나오는데 음.
4: 숙종이 빨리 나가라고 재촉하시고 화를 내시니 인년왕후께서 애오개로 나가셨다 미처 가마를 준비하지 못하고 급하게 흰 명죽보로 위를 덮어 들어가니 벌써 경복당에 내려와 기다리셨다
3: 근데 벌써 내려와 기다리셨다가 음. 더 슬퍼. 이미 그냥...
4: 빨리 나가. 그래서 빨리 나가라, 빨리 나가. 이렇게.
2: 와...
3: 아, 슬퍼.
2: 사가 집으로 쫓겨나는 거죠. 여기에는 아연동 아시죠? 네. 그러니까 뭐 요즘 말로 하면 버선발로 내쫓았다는 것과 다름없는 거죠. 와... 이거
3: 약간 막장 드라마 같아. <웃음> 아, 그래도 <완전> 조강지처고 <웃음>
0: 그 정말 수년을 함께했는데 뭐가 그렇게 급해가지고 저렇게
2: 조강지 그래. 버선발로 내치는지 이렇게 인원왕후 폐위를 두고 폐위 반대 상소가 올라갔는데 수있 86명이 참여합니다. 86명이 참여합니다. 아~ 그러니까 조정에 있던 신하들 대부분이 반대했다고 보면 맞아요. 그래. 음.
3: 말이 안 되니까.
2: 그런데 이제 숙종은 그 상소가 올라오면 올라올수록 화가 머리 끝까지 난것 같아요. 아~ 그래서 국문을 가한 거고 앞서 본 압수령이 네. 바로 이때 가한 형벌입니다 아이고. 아이고. 그 86명이 상소를 올릴 때맨 앞장선 분들. 박태보는 홍문관에서 숙종한테 경연했던 신화예요. 어, 네. 꽤... 왕을 가리켰던.
4: 네.
2: 오두인은 숙종의 사돈이에요. 이때 70살입니다. 어. 네. 근데이두 어. 사람한테도 얼마나 이렇게 모질게 고문을 했는지. 귀양갔던 도중에 돌아가. 세상을 뜹니다. 아, 아,
3: 너무하다, 너무. 그러이 그러니까 그니까.
2: 사건 뒤로 이제 많은 사람들을 죽이거나 유별을 보냈으니까. 아. 또 조정에 사람들이 빌거 아닙니까?
3: 네. 그렇죠.
2: 이 빈자로 미치겠어. 남인들을 기용하는 거예요. 아... 네, 왜
1: 그러는 박지 거야? 아니야, 박지?
2: 이게 이제 숙종 15년에 이런 우리가 알고 있는 기사 환국이라고 하는 거예요. 근데 나는 이 사건을 환국이 아닌 기사 사화라고 정해요. 사화. 아, 사화?
1: 사화? 그러니까
2: 정상적인 국면 전환 내지는 의견 교환 이런 게 아니라 왕정에서 나타나는.
3: 음, 어, 가장 네.
2: 폭압적인 형태의 공론 탄압 음. 사람들의 희생을 동반한
3: 음, 이런 거죠 그러면 그 서인들이 인현왕후 폐기에 반대를 했다면 인현왕후의 집안도 서인 쪽에 속했던 거예요
2: 인현왕후 민씨의 가문은 서인과 장희빈의 가문은 남인과도 가까웠습니다
3: 아 우와. 그래서 이렇게 분당 정책을 이렇게 남... 어, 그게 어,
2: 그래서 이런 문제가 발생했다고 분석을 하는 어, 연구도 있어요. 어. 음. 특히 이 시기에 출몰하던 도적 이 있었는데 한번 떠오르는 사람 누가 있을까요? 도적, 인꺽정, 도적? 인꺽정, 도적. 도적? 네, 인꺽정, 장길산. 아, 장길산 나왔어요. 조선 전기에는 인꺽정, 후기에는 장, 장길산. 장길산. 인꺽정은 명종 때 윤원영 일파가 정치를 어지럽혔을 때, 장길산이 바로 기사사와 이후에. 지금 장희빈이 왕비로 있는 요 시점에 등장하는 게 아~~
3: 근데 저렇게 도적이 있었다는 거는 그만큼 먹고살기 힘들었다던가 민생이 불안하다는 뜻 아니었어요? 그렇죠 그러니까 정치 못한 거죠 어. <웃음> 숙정이
2: 그런 말이 있어요 인껍정 때도 도둑질하고 싶은 농민이 어딨냐 그래
3: 맞아 우리도 그렇잖아요 먹고살아야 되니까 하는
1: 거
2: 그렇죠 근 아. 네, 선생님 <웃음> 네 아까 사실 선생님이
0: 숙종이라는 왕이
1: 응.
0: 절대 여자 문제로만 판단할 수는 없는 왕이라고 하셨잖아요. 근데 사실 지금 그 진흥 내용으로는 여자 문제. 완전 어, 계속 여자 문제였죠. 문제. 네. 저희가 언제 다른 어, 모습을 좀볼수 있는지. 언제 좋은 모습을다 사람 자체가 이게, 아, 이게 진 왕입니까? 너무 깃발려. 더 이상 보고 싶지가 않으세요? 네. 아니, 이게 신하들을 저렇게 다 잔인한 왕이. 그냥 문제적 왕이 아니라 지금 여자 문제적 왕이니까요 그러니까요. 지금 이렇게
2: 되면. 이제 숙종도 30대에 접어들잖아요.
3: 네. 네, 좀 나이가 먹. 고
2: 그런 살아온 길을 돌아보니까 한 여인 때문에 그, 그 실력 있고 충신이었던 신하들도 다 죽이고 <웃음> 귀양본애구에서 주변에 사람 인물이 없다는 <웃음> 걸 알게 되 거예요. 이제야
3: 어, 이제야 아유, 아유, 아유 진짜. 아유, 진짜.
2: 5년, 5년. 네, 5년.
3: 아, 네. 진짜 웃기다.
2: 지금이 왕정이잖아요. 네. 이러다가는 300년 동안 이어온 조선을 내 시대에 <웃음> 내가 망하게 할수 있다는 생각 안 하겠어요?
3: 하겠죠. 사랑이면.
2: 그래야겠다. 어 그게 해야 그게 고맙다. 정상이죠. 그렇죠. 네.
3: 들어줘서 고마워. 네.
2: 어, 그러니까 그런 느낌을 갖게 만드는 숙종이 직접 쓴 시가 하나 있어요.
1: 아 그래. 그걸 한번 어, 볼까요? 반성문이구나 반성문. 어?
4: 지난해 거듭 용이 나르시던 해가 되었나니 오늘날 흔쾌히 성스러운 왕조의 궁궐을 보노라. 어찌 그리운 추모의 정 곱절뿐이랴 큰 위협 생각하니 내 마음 한이 없네
2: 이 시는 태조 이성계하고 태종 이방원이 네. 머물렀던 개성의 경덕궁을 생각하면서 지은 시예요. 지은 1694년인데 1692년이 조선을 건국한지 300년 딱 되는데 용이 나른다는 건 뭐죠? 조선이 건국 그렇죠. 용비어천가 들어보셨죠? 네. 네. 거기서 나오는 용비입니다. 나라를 세웠던 아... 어, 태조하고 아... 태종이 생각이 난다. 음... 그러면서 이제 비로소 자기가 종묘 사직에 대한 책임감을 느끼게 되었다. 어, 숙종은 지난 날 인현왕후에 대해서도 잘못을 했다고 깨닫게 돼요. <웃음> 오, 드디어?
3: <웃음> 드디어 드디어 드디어. <웃음>
2: 너무 늦었나요? <웃음> 죽여놓고. 마음을 들리기엔 너무 늦었어요? <웃음> 너무 늦었죠. 그러면 숙종이 인현왕후를 생각하면서 이제 했던 일이 뭘까? 뭘것 같세요?
3: <웃음> 인현왕후 있는 쪽으로 절했다. 절했다.
2: <웃음> 편지를 보냈다. <웃음> 편지를 보냈다. <웃음> 어 아니면은 장희빈을 이번에 또 폐위를 시키는 거죠.
1: 에이? 아! 여기까지 한다고. 아, 에이, 그리고 다시 내려온다. 와
2: 이러면 진짜 <웃음> 지금 여러분들이 했던 얘기를 다 종합하면 됩니다. 음? 음? 어, 일종의 반성문을 쓰는데 어. 한번 볼까요? 네
3: 뭐라 네. 썼는가
4: <목소리> 처음에 간신들에게 조롱당하여 잘못 처분하였으나 곧 깨달아서 그 심사를 환히 알고 그 억울한 정상을 깊이 알았다 그립고 답답한 마음이 세월이 갈수록 깊어져 때때로 꿈에 만나면 그대가 내 옷을 잡고 비오듯이 눈물을 흘리니 깨어서 그 일을 생각하면 하루가 다 하도록 안정하지 못하거니와 이때의 정경을 그대가 어찌 알겠는가.
2: 이런 반성문이 있은 다음에 인현왕후를 복위시키죠. 아, 왕의 명령이니까 또
3: 오는 거지.
2: 그러면서 숙종은 이제 하나씩 하나씩 이제 되돌리는 거예요. 음. 그러니까 왕비 장씨를 다시 희빈으로 낮추는 거예요. 진짜 두 여자한테
3: 너무 못할 짓이다.
2: 조선사에서는 두번 전문무만 <웃음> 사건이었죠. 그리고 남인들이 다시 물러나 <웃음> 다시, <웃음> 다시 귀향 보냈던 서인들을 불러들이죠. 바로 숙종 2 0 년에 일어난 세 번째 환국 갑술 환극입니다 진짜.
3: <웃음> 갑술 <웃음> 환
2: 숙종은 그냥 범복의 제왕이야. 범복의 <웃음> 제왕. 정리를 좀 하자면, <웃음> 네. 이제 인현왕후가 이제 궁으로 들어온 지몇년 안돼서. 병으로 죽어요.
3: 아이고 왜또 어서 죽어. 저
2: 그럴만도 할 합병으로. 그치 수종은 합병으로. 그리고 이제 우리가 다 아는 것처럼 장희빈이 인년왕후를 수터가... 저주했다. 그렇지. 어. 응. 살 날리고 뭐불 밑에 이상한 거막 그런 저주하는 걸 어. 했다고 하는 얘기가 실제로그 조사 기록에 나오니까 음. 이제 그 일로 인해서 장희빈도 이제 숙종한테 사약을 받고 죽어요. <웃음>
3: 지금까지 이세 번의 환국이 네. 신하들이나 장희빈한테 휘둘려가지고 음. 어, 숙종이 오판을 했다고 봐야 되는 건지, 음. 아니면은 음. 주도권을 아예 쥐고 그들을 이용해서 일부러 왕권을 강화시키려고 이렇게 한 건지 이게 해석할까요?
0: 네, 하나 확실한 건 숙종은 어쨌든 자기가 의도해서 뭔가를 지시를 해서 뭔가들이 다 일어났어.
2: 휘둘려인 측면도 있지만 네. 여러 사료를 종합해 보면. 숙종 자신이 주도적으로 국면을 주도해 나간 측면들이 상당히 눈에 띄고 음... 어, 그리고 그 국면을 바꾸는 것도 자신이고 음... 그러니까요. 그러니까요. 그래서 우리 왕의 마음 하나가 중요하다. 아... 이런 말을 하잖아요. 단순히 도덕적인 요구가 아니고 실질 정치 상황 내지는 사회 상황을 바꿔버리잖아요.
3: 음... 어, 왕이. 왕이.
2: 숙종 때의 경신 대출처 기사사와 갑술한국은그 장면들을 아주 극명하게 왕정에서 나타날 수 있는 문제점을 음, 음. 상당히 표출한 거라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 음. 그 흐름 중에서도 숙종 시대를 이제 갑술 한국 이전과 이후.
4: 음~ 나눠서 한번
2: 볼 수가 있어요. 음~ 갑술왕국 이후에는 습종이 조선을 정상적인 나라로 만들기 위해서 노력했던 시기로 볼수 있는 게 있습니다. 아~ 그중에 이제 몇 가지를 제가 얘기를 해드릴게요. 네. 혹시 여러분 이런 노래 들어본 적 있으세요? 아.
1: 오, 네. 다다 어, 아, 아, 아는...
2: 어, 들어보셨죠? 네. 네. 근데이 노래에서 나오는 것처럼 진달래 먹고라고 랬잖아요 네. 네. 메뚜기 잡고 개구리 어, 같은 그런
3: 것들 있어요. 먹어본 적
2: 있어요? 네네. 네.
3: 아카시아 꽃도 먹고
2: 아 시골 아, 가면 어르신들이 메뚜기 안주로 막어 맞습니다. 그 일단 조선 시대에는 특히 이제 백성들이 네. 농사 짓는 거 외에도 네. 그러니까 자연에서 날짐승,
4: 음.
2: 물고기, 음. 과일 버섯, 나물 이런 것들을 얻었어요. 네. 이 공유지를 산림 천택이라고 네, 불렀어요. 아, 산, 아, 숲, 개천, 대천, 대천? 그다음에 습지 이런데. 아. 그러니까 이런 산림 천택에서 얻는 먹거리가 먹고 살기 어려운 백성들에게는 아주 중요한 생계수단이었습니다. 그런데 조선 왕조 초에는 공유지를 사적으로 소유하는 걸 금지했었어요. 아. 근데 16세기 넘어오면서 왕실이 좀 늘어나기도 하고 이러면서 이 공유지를 왕실한테 좀 떼주고
3: 아 선물로
2: 준다거나 이런 경우가 생겨나기 시작했어요.
0: 어... 아 그러면 아까 숙종이 장희빈한테 무슨 150개 월의 땅을 또 하사했다고
2: 했잖아요. 그러니까 산림천택을 불화한 건데. 그 가능성이 있습니다. 아 그러니까 어, 산림천택에는 황무지도 들어가 있어요. 음 근데 그걸 백성들이 그걸 개관해서 농사를 짓고 있는 땅들도 있었어요. 그럼 남의 농사 짓던 땅을 뺏어서 준 결과가 됐요 그런 됐어요? 격이 되죠. 어. 그러면 거기서 생계를 유지하던 백성들에게는 날벼락이었던 거죠. 그렇 네. 근데 이제 숙종이 갑술환국 이후에 <웃음> 네. 좀 정신을 차린 차리고 있것 음, 같아요. 네. 그래서 이제 그 다음에 숙종 21년에 앞으로 농지도 필요하면 군가에서 가격을 지불하고 사라. 그냥 주는 게 아니고 그리고 군가들이 가지고 있는 총량도 200결로 제한하고. 어, 잘했다. 어, 이런 정책을 펴나가면서 이후 실제로 그 군가의 산림 선택을 점유하는 거를 네. 제하는 제도가 꾸준히 아~ 어, 이루어집니다. 진짜 그러지. 어, 그럼 이제 백성들의 입장에서는 좀 암심하고 개간해낸 땅을 뺏기지도 않고 어, 그리고 내 산림천택이라 하는 곳을 계속 이용도 할수 있고 음... 이런 혜택을 누릴 수가 있는 것이죠.
0: 음... 뭐 이거 가지고 어, 잘했다고 얘기하기는 아직... 아직
2: 일단
3: 스타트해보자.
2: 네, 이 정도는 뭐... 근데 한편으로는 군역 문제를 해결하기 위해서 노력한 점을 빼놓을 수가 없어요. 어... 군역하면 군대 가는 거예요. 양인 남성들은 군대를 직접 가든지 아니면 포를, 삼배를 네. 내든지 네. 해야 돼요. 양반들은 과거를 붙어서 관직에 나가는 게이 사람들은 의무예요.
3: 그런데
2: 네. 과거에서 떨어진 양반들은 어. 관직의 의무도 못하고 군대도 안 가잖아요. 네. 그러다 보니까 이 군대 가는 부담이 양인들, 평민들한테만 집중이 되는, 되는 겁니다. 음... 태어난 지 사흘도 안된이피덩어리한테까지
1: 군포를 매긴다는 것은... 히도 이도좀 히도 너만이라니요.
2: 3년 전에 죽은 뒤네 애비 공포도 거했 썼는데 많이 봐주고 있는 거예요. 족증은 발척 족증은 발척 아, 아. 아 발기발했습니다 음. 네. 인증은 인징. 저기 이윤 인 자입니다.
1: 아, 이윤 아, 주변 사람들?
2: 예 네. 네. 진짜 어이가 없다. 진녁이 매우 일반 사람들을 힘들게 했다는 아, 것은 음. 틀림없습니다.
3: 어린이한테도 어, 그러고.
2: 이제 이런 문제점을 파악하고 대책을 마련하던 때, 논의를 하던 때가 음. 바로 이 숙종대예요. 아. 음, 양반들한테 포를 거주자. 관직 나가지 못하는 사람들은 포라둔 내라 네. 어, 그렇죠. 해가지고 호퍼론이 제기가 되고 우리가 영조 때국사과세의 기억이 날 겁니다 균역법. 영조 때 그렇죠 균역법으로 완성이 돼요 음... 그러니까 그 대체적인 논의는 숙종 때 상당 부분이 어... 이루어집니다 어... 이 균역법과 함께 정말 중요한 문제가 또 하나 있어요. 뭐예요? 바로 신분과 관련된 제도예요.
1: 신분? 어,
2: 조선시대 노비 제도는 부모가 한쪽이 노비면 음, 자식이 노비되는 일천직천 경국대전에 실려 있어요. 네. 조선 후기 갈수록 이런 신분 제도의 불합리성을 비판하는 목소리들이 점점 늘어나는 거 음.
4: 우리 동방의 노비법. 새벽이래 이런 것 없었도다 백대, 천대에 이르러도 대대로 남의 노비 되네 귀하고 천한 것이 억지로 정해지니 커다란 변고로다 천리에 어긋나도다
1: 올쏘! 올쏘! 아~ 깨어있는 선생님 그러니까, 그러니까. 참저 시대에 조선시대 저런
3: 주장하기 쉽지 않았을 텐데 그런데 흥미로운
2: 생각이잖아건이 시기 되면 이런 의견을 내는 어, 학자 지식인들 만... 신화들이 많아집니다. 오~
3: 오~ 시대 변화가 되는
1: 거야. 네,
2: 신문제도 중에서 특히 노비제에 불합리하다. 음. 네. 음. 네. 어, 의견들이 많이 나타나요. 네.
1: 그쵸. 아. 그래서
2: 이런 식의 논의가 영조 6년에 음. 네. 결실을 맺게 되는데 그게 네. 뭐냐면 노양처 종모법이라는 거예요. 말은 어렵지만 어. 네. 노는 아버지 네. 양처는 어머니예요. 네. 사이에서 난 어, 자식은 예전에는 노가 됐어요 네. 노비가 근데 어... 앞으로는 양인이 되는 거예요 어... 왜 어머니를 따라서 아~
3: 어머니가 어머니를...
2: 양인이니까
1: 아. 아~
3: 그니는아빠를 그 아, 따라셨잖아요 어. 어,
1: 저희가 지난주에 사실 이렇게, 이렇게 네. 호패를, 호패를 호패. 받았었거든요 네. 근데 저는 원래 뭐세요? 이 골드니스의 종이었는데 네. 만약에 제가 양인의 여성과 결혼을 하면은 이제 제. 밑에 자식들도 앞으로 음. 계속 양인이
2: 될수 있다는 그런 거죠? 그렇죠. 아~ 그러면 아~ 상당수의 노비들이 어머니 신분을 따라서 양인, 평민이 네. 되니까 네. 점점 어떻게 돼요? 이 법을 통해서 노비계층이 줄어들고 없어, 네, 사라지, 양인의 사라지, 숫자가 뭐. 많아지고 그러니까 노비 제도 자체가 조선시대 불트레진. 내에서 철폐되는 방향을 잡게 됩니다. 아~ 첫걸음이야 그리고 숙종 때의 가장 중요한 성과 중에 하나는 과거 바로 세우기입니다. 과거사
3: 바로 세우기? 예, 저 시대 과거사, 때 과거사를 바로, 바로 세울 게 있었나요?
2: 음 있었어요. 숙종 때 네. 어떤 과거를 바로 세웠을까요? 음,
3: 흠, 자, 19대니까. 19대니까. 연산군?
2: 연산군은 반정으로 폐위돼서 복권시킬 게 없을 것 음,
3: 같아요. 그렇죠.
2: 아! 정도전을 복권시켰나요? 아니 나중일인 것 같아.
3: 왕이 몇 자리를 바꿨나? 아니면 왕의 호칭을 바꿨나? 뭔가
0: 왕이 잘못해서 어. 잘못 처벌받은 신하들을 이렇게, 뭐 이렇게 어, 지금 접근해 가는 시켜지는. 것 같습니다. 오, 오.
3: 하육신? 네.
0: 오 매우 접근했습니다. 오 어? 어? 못된 어. 사람!
3: 그.. 그.. 회, 한 회! 한 명회! 한명의 한한 못된 사람!
0: 한명에는 근데 뭐..
3: 세조 단종! 처벌받진 않았잖아. 네.
0: 단종의 명예를 높였어요. 네. 거의 90% 이상. 갔... 90%? 어? 단종복귀.
3: 아~ 자다
0: 같이 아~ 박수 치겠습니다. 아잘 넘어갔다.
2: 아~ 자 그러면 네. 단종을 네. 왕으로 안 쳤어요, 그죠? 원래 단종이 아니었어요? 어 세조가 조카를 음. 어, 영월로 유배 보내고 음. 하면서 노자으로 강등해서 네. 배우시켜 어, 죽이거든요.
3: 맞아, 강등했죠. 이걸
2: 숙종 때 바로 잡아서 단종으로 복귀한 거예요. 아, 아, 아. 까저 사육신 음~ 얘기도 우리 했잖아요. 네 사육신도 복권을 시켰어요.
0: 아, 데 그, 네. 저희가 그때 배운 게. 세조 이후에 음. 조선의 왕은 전부 다 세조의 후에다. 이거는 어떻게 보면 단종을 복위시킨다는 것 자체가 자기의 큰 할아버지에
2: 대한 어떤 명예를 실추시키는 것도 되잖아요. 음. 그걸 어떻게 해결했을까? 숙종은 세조도 사육신을 중신이라고 했다.
3: 음. 그러니까 세조도 잘못한 음. 건 없고
2: 단종하고 사육신을 복권시키는 논리를 정당성을 부여하는 거죠. 거기에
3: 합리화를 잘 시키네.
2: 사람들이 단종 어 폐위됐던 일을 그리고 사육신에 대한 일을 잊지 않아요. 조선 시대에 계속 이어집니다. 아, 바로잡아야 된다는 대신. 인식이 끊임없이 나와요. 음... 사료에서. 와, 야!
1: 대단하다.
2: 아, 학자들을 통해서요? 그리고 그, 민심들.
3: 와, 대단하다. 오. 그런 일이 있었대, 있었대,
2: 있었대, 있었대. 그렇죠. 계속... 있었대. 구전으로. 그러니까 로우.
3: 왕들을 정말 존경할 수가 없게 되는 일이 됐던 거지. 음... 그게
2: 말하자면 안 좋은 의미의 음... 조선 왕조에게는 아킬레스건이 되는 거예 음... 그러니까 숙종의 아... 입장에서는 그래야 이걸 그래야 어떤 방식으로든 잘못된 역사를 바로잡아야겠다. 라고 바로 해서. 정리를 한 거죠.
3: 근데 그렇죠. 숙종 성격다운 거 어, 같아요. 아, 이렇게 아, 약간 변덕도 됐어. 있고 왔다 갔다 하고 자기 마음대로 했던 성격이라면 단종의 보기죠.
2: 그런 일이 좋은 일로 작동을 하면 <웃음> 아. 긍정적인, 매우 긍정적인 결과를 낳을 수도 있죠. 이 숙종 때 변화 중에서 제가 제일 강조하고 싶은 게 문화적인 측면이에요. 문화요? 그러니까 숙종 때부터 정조 때까지 조선 문화 절정기라고 얘기하는데 그 시작이 음, 숙종대입니다. 어, 이때를 문화사, 좀더 폭넓게는 조선 역사에서 진경시대라고 불러요. 진경시대? 처음 처음
3: 들어봐요.
2: 숙종대 꼽힌 예술 중에서 대표적인 걸 하나 소개할 거예요. 여러분들이 아실 거예요.
1: 아 진경산수화?
2: 아 진경산수화라고 우리가 흔히 알고 있는 금강산 네 금강산
1: 아 금강산
2: 이 겸재 정선의 진경산수라고 많이 들어보셨죠 겸재 정선 이제는 아시죠? 네이 진경산수는 이제 중국 영향이나 이런 걸 벗어나 가지고 조선의 고유한 아름다움을 추구해요. 이 숙종대의 겸재를 기점으로 해서 이렇게 음. 조선 풍경과 그림을 그리는 사람을 그려도 조선시대의 아. 조선 사람들을 그리는 옷도 조선 사람 옷이나. 아. 이래서 이제 그걸 우리가 부를 때 진경시대 이렇게 표현을 아. 합니다. 고유의 조선. 어, 이 그림이 제목에도 나오는 것처럼 음. 금강산이에요. 금강산을 그리라고 정선에게. 말하자면 그림 그리기 훈련하라고 보내줬던 후원자 중에 한 사람이 숙종입니다. 그리고 이런 예술 분야, 미술 분야 쪽 뿐만 아니라 장영실 세종 때 들어보셨죠? 네. 어. 네. 이 숙종 때 장영실 못지않은 과학자, 기술자가 있었어요. 장영실 못지않은 과학자, 기술자가 있었어요. 어이구. 이 최천약이라고 하는 인물인데. 아, 최 어, 이분이 가지고 있는 천재성을 음. 수백 년 만에 나오는 사람이다. 아. 이런 평가를 받았어요. 음. 이 특히 최천약 같은 분은 과학하고 예술을 아울러서. 어? 문과 이과 다. 어, 문과 이과 음. 어, 왕실의 옥인, 옥복, 이거 완전히 새로 만들고, 조선식으로 만듭니다, 그것도. 아. 음. 근데 안타깝게, 이제 지금 그림은 남아있지 않지만, 아. 네. 요즘에 이 장갑차 같은 네. 그런 네. 총차라는 무기를 만들었다고 해요. 오. 그리고 뭐 오, 악기, 시계, 자명전 같은 오. 이런 제작자이기도 했다면다 엄청 많이 만들요그이 그 최찬약을 중앙 관청으로 발탁해 올린 인물도 바로 숙종이에요.
1: 그러니까
2: 이런 면에서 조선 문화의 새로운 시대를 연산합니다. 음 숙종이 그런 역할을 했다. 그래서 후대의 여술이나 고전에 좋은 시절이라는 의미의 후시절이라고 하는 표인이 종종 등장했을 정도로 백성들에게는 음. 살기 좋았던 시절로 어. 기억이 되기도 해요. 어. 살림살이 많이 나아졌으니까. 평안한
1: 시절. 네,
2: 아무래도 임금이 정신을 가다듬고 정리에 임하니까. 이게 <웃음> 숙종은 초반부터 약점을 다 보여준 인간이었어요. 그럼에도 기사사와 갑술한국을 거치면서는 자기의 약점을 돌아보고 바로잡았던 음. 쉽지 않은 용기를 낸 사람이기도 했고 그리고 무엇보다 백성 생활을 안정시킨 점 그리고 조선 문화를 발전시키는 데 기여한 군주였던 것은 틀림없습니다. 그래서 오늘 이 시간에는 숙종하고 그의 시대를 좀더 풍부하고 입체적으로 이해하는 계기가 되었으면 합니다. 이상 제 강의를 마치도록 할게요 아, 네, 감사합니다,
3: 감사합니다. 네, 오늘 방송 직후에 차이나는 클래스 인별그램 계정에 깜짝 퀴즈가 올라갑니다 어, 저희 정답을 맞춰주신 차클러분들께 선물도 보내드리니까요 많은 참여 부탁드립니다
0: 네, 오늘 장희빈의 남자로만 알고 있던 수준의 또 다양한 모습을 알려주신 우학년 네. 교수님께 감사의 박수 보내드립니다
1: 수고하셨습니다. 감사합니다, 감사합니다. 아들을 죽인 어! 기정한 어! 아버지 음... 바로 영조입니다
2: 조선의 최장수왕요 최애 음식이 있었어요 김치? 우유! 현대의학으로도 믿기 있는
1: <웃음> 야, MSG입니다 MSG
0: 영조의 건강법 조상화 보시면
4: 만만치
1: 않아 보이시잖아요 손가이 예. 있어, 있어 보이 파란 저런 아들 나는 이렇게 자기 관리 잘하는데, 아 영조에게 있어서 대자는 아들이라기보다는 왕일일 관게자다
3: 파멸의 관계다, 파멸의 관계.
1: 공조와 사도세자의 비극은 여기에서부터 시작됐다고 할수 있습니다. JTBC.